0: شما با هزار یک پادکست هستید. من مهدی احمدی در برنامه امروز با دکتر علی فیروزآبادی درباره شپیل در پزشکی گفتگو خواهم کرد. روش علمی چیست و چرا بازار تپای جایگزین داغ است.
1: من و شما اختلاف داشته باشیم در مورد اینکه شما رژیم بگیری و بعد بعد از 5 ما بیای به من بگی به نظرت لاغر شدم من بگم نه نشدی و شما بگی من به نظرم لاغر شدم اختلاف ما رو این چیزی جز ترازو نمیتونه حل کنه ما میتونیم تا عبد بحث کنیم شما بگی من به نظرم لاغر شدم من میگم به نظر من لاغر نشدی نظر مهم نیست اصلا ترازو حل میکنه علم همینه علم چیزی جز این نیست خیلی ساده
0: سلام دکتر آبادی برنامه دوم هستیم. خوش اومدید به برنامه.
1: قربان شما سلام میکنم به شما و همه کسانی که این پادکست پادکست رو گوش میکنن و امیدوارم بتونیم در ادامه صحبت هامون های علم و شبه علم رو به شکلی که ملموس باشه و قابل درک باشه برای همگان عرضه بکنیم و این مطلب مهم رو بتونیم یه جورایی به جامعه ببریم که بتونه دستاوردی داشته باشه که بتونن های ارزشمند رو از خر های رنگین و جذاب تفکیک
0: کنه. خب من یه مرور اگه بکنم ما تو برنامه اول در مورد علم و شپل می مقدار صحبت کردیم درباره پزشکی جدید روش های علمی این که علم کند هست برای اینکه باید مطمئن باشه و دست به آزمایش میزره و صحت خودش رو میسنجه و اگه اشتباهی کرده باید گزارش بده حتی اشتباهاتش رو و راه جدید و کنه. شده این که یه موقع فکر کنه ماسک میشه نزد ولی بعدان به نتیجه برسه که ماسک باید زد علم همیشه میتونه حرفشو عوض کن و بعد در مورد رقبای اون صحبت کردیم شپه معمولا ادعای موجز آسا دارن یعنی ادعاشون بیش از حد بزرگه و اعتراف به اشتباهی هم معمولا نمی کنن تو برنامه امروز که قسمت دوم از این سری قسمتی هست قراره که بیشتر راجب شبه علم صحبت بکنیم من میخوام با این سؤال شروع کنم برای که وارد بحث بشیم اینکه آیا شما فکر میکنید اگر ابن سینا الان زنده بود در زمان ما آیا داشت با اناب و شود و زنجبیل کار میکرد یا اینکه استاد مثلا بیولوژی بود توی دانشگاه خیلی خوب توی ایران یا توی دنیا اه، اه، سؤال خوبیه هر کدوم از اون
1: اندیشمندانی که در گذشته به پیشبرد علم در هر عرصه‌ای کمک کردند مثل ابن سینا مثل رازی مثل ابورهایان بیرونی یا مشاهیر غیر ایرانی مثل بغرات اینها در حقیقت جزء اصحاب علم در زمانه خودشون بودند و جالب که در حال جنگ با مصادیق شبه علم در زمانه خودشون بودند به طور مثال ما در کارهای رازی اولین جرقه های استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد رو میبینیم یک سری در حقیقت آزمونهایی که میتونیم بگیم آزمون آزمونها و کارآزماییهای کار آزمون بالینی امروزه بوده رو ما در کارهای رازی میبینیم یا ابن سینا به همین ترتیب تجربه در کارهای اونها نقش اساسی داشته و فاصله گرفتن از توجیهات ماورا و طبیعه زمانه خودشون و در پادکست گذاشتم اشاره کردم که به طور مثال بغرات اون طب بغراتی که پیشنهاد میکنه یا مزاچهای چارگانه در حقیقت در برابر افرادی بود که بیماری ها رو به حلول اروه خبیسو و اهریمن و عواملی خارج از اراده بشری رب میدادند. و با جادو جنبل های زمان خودشون سعی در درمان میکردن بقرات در حقیقت نظم و نسق علمی داد به علم زمانه خودش به تجربیات زمانه خودش در جریان درمان بیماری ها و بدون شک هر کدام از اینها که در زمانه ما بودن سردمدار برداشت و درک علمی از ها بودند من باز هم اجازه میخوام اینجا به خاطر اهمیت موضوع به تعریف ریچارد فاینمن از علم برگردم و رجوع بکنم که میگه علم بارد از سیستم ذهنی هست که به ما کمک میکنه که خودمون رو فریب ندیم و اشاره کردم که ذهن ما ذهن انسان ها آمادگی بیولوژیک میتونیم بگیم داره برای اینکه الگوسازی بکنه برای اینکه از چیزهایی که معنی ندارند معنی استخراج کنه یا معنی رو بار کنه روی هایی که ظاهرا بی هستند چون این ارزش تکاملی داشته براش بهتر بوده که صدای خشخش باد رو در لابلای بوته‌ها به پلنگ نسبت میداده که میخواد اون رو بدره تا اینکه بگه نه باد خبری نیست اگر این الگو رو بار میکرده و به شکل مثبت ارزیابی میکرده و میگفته این معنی دارد معنیش پلنگی هست ممکنه من رو بدره این میتونهس بقا پیدا بکنه کما اینکه امروزه هم این بهتره که از نظر تکاملی ما بگیم که با ماسک زدن کسی زرر نخواهد کرد اما ب- بدون ماسک ممکنه خیلی زررها ها بکنی پس این روند الگو سازی باعث میشه که انسان بیاد و جنبههای های بیمعنا رو که در ظاهر اهمیتی هم ندارند به عنوان الگو الگوهای معنیدار در ذهنش تعبیر بکنه یک در حقیقت آمادگی تکاملی داره که خودش رو فریب بده چون که این فریب یا خطا حالا اسمش رو فریب نذاریم این خطا در طول زمان بهش کمک کرده که به بقاش کمک کنه پس شپ علم جذابیت بیشتری برای انسان داره تا علم علم گاهی وقتا شواهدی رو که ما نشون میده مخالف عقل سلیم هست مخالف اون چیزی است که انگلیسی ها بهش کامانسنس میگن کامانسنس بشر در زمان گالیله گالیله رو مسخره میکردن وقتی که میگفت که زمین مرکز جهان نیست و خورشید به گرده زمین نمیچرخه برعکس هست این ذهن ما هست که ما رو فریب میده و زمین هم صاف نیست زمین گرد کرویه درک این که زمین کرویه برای بشر سختتر از اینه که بپذیره زمین صافه برای اینکه وقتی را می رو روی زمین زمین صاف به نظر میاد یا وقتی که به آسمان نگاه میکنه خورشید به گرد زمین میچرخه این درکش براش راحتتره تا اینکه عکسشو بپذیره یا اینکه بپذیره که مثلا در سرعتهای بالای ماده زمان درکش دگرگون میشه درک اینکه اگر کسی با سرعت نزدیک نور بتونه حرکت بکنه با یه سفینهای و مدتی از کره خاک دور باشه وقتی برگرده از سن اون ممکنه چند سال بیشتر نگذشته باشه ولی از عمر زمین ممکنه صدها سال گذشته باشه و هیچ کس دیگه اینجا دیگه نشناسته درکش برای سخت سقیله ولی علم اینها
0: آیا دانشمندانم روی این روش های شپ علمی تحقیقاتی انجام میدن؟ توی دنیای غرب به نظر میاد که خیلی هستند که سعی کردن محدوده این رقبای طب جدید رو تا یکم روشن بکنن و بگن که اصلا آیا اینا به کل توهی از معنا هستند یا اینکه یه هیتی ای رو میتونن پوشش بدن یه اشاری هم جلسه قبل رفت که مثلا طب سنتی شاید بیشتر برای سلامت و تعادل بدن برنامه داشته باشه تا اینکه برای درمان بیماری. آیا تو این زمینه هم کاری انجام شده که بشه این راهنمایی رو کرد به خواننده یا شنونده یا بیننده که چه انتظاری از هر کدوم از اینا میتونید داشته باشید و کجا میتونید بهشون رجوع کنید؟
1: ببینید اگر بخوام با حوزه پزشکی برگردم که خب بیشتر موضوع بحث ما هست در زمینه علم و شپه علم. واقعیت اینه که یک پزشکی بیشتر وجود نداره قبل از این به در پادکست قبلی به این هم اشاره کردم که شما هر ادعایی میتونید داشته باشید تا این ادعا باید از بوته کارازمه های بالینی دوسرکور رد بشه هر ادعایی که از این آزمون سربلند بیرون اومد میاد باره پزشکی میشه پزشکی که یکی بیشتر نیست غیر از این باشه، ادعاهای اثبات ای هست که در بهترین حالت میتونیم بگیم چیزی راجبش نمیدونیم، چیزی اثبات شدهی راجبش نداریم و بعضی از این هم بطلانی ثابت شده و میشه با استدلال باز علمی ثابت کرد یا شواهدی را آورد که این با اصول شناخته شده علمی در تضاد هست به طور مثال در مورد دعاهای هومیوپت ها و معجونهای هومیوپتی که با اصولی که علم به ما میگه در تضاد کامل قرار داره چون اون ماده یا محلولی که یه هومیوپت میکنه هیچی حتی یک ملکول از ای که در ابتدا ازش استخراج شده درش وجود نداره میخوام برگردم به این در حقیقت کارازمه بالینی دو سرکور برای شنوندگان میخوام این مثال رو بزنم که فرض میکنید که من ادعا میکنم یک دارویی داروی ایکس برای بیماری ایگرت مفید و کارایی داره خب این یه ادعاست دیگه الان که در عصر کرونا هستیم اتفاقا این سوال مطرحه که از کجا میتونن بفهمن واکسن کارایی داره یا نداره به واکسن میشه اعتماد کرد یا نکرد و این پروسه چجوری اتفاق میفته که یک واکسن بعد میگن این میتونه بیاد وارد بازار بشه هر ادعایی در زمین کارایی یک روش باید از بوته این آزمون رد شه این به چه ترتیب صورت میگیره؟ یک بیماری ساده رو مثال میزنم مثل سردرد میگرنی خب فرض میکنیم یک نفر دارویی رو پیشنهاد کرده که میگه این برای سردرد میگرنی موثر است خب تأثیر که همیشه 100 درصد هرگز نیست یعنی اینجوری نیست که بگیم صد درصد کسانی که میگرن دارن و این دارو رو بخورن همشون خوب میشن در هیچ درمانی حتی ایدعالترین درمان ها هم تأثیر صد درصد نیست کافیه ما بتونیم نشان بدیم که این قرص به طور مثال ادعایی تفاوت معنیداری پیدا میکند با یه قرص بی اثر که یه شکره مثلا یک حب مثلا قند. که دقیقا شکلش سایزش مشابه در حقیقت این قرص ادعایی است. خب این دوتا رو ما میام یک گروهی رو میگیریم یک گروهی از افرادی مبتلا به سردرد میگریم. اینا رو به دوتا اصده تقسیم میکنیم یک گروه پنجانفر رو این قرص که ادعا میشه اثر دارت میدیم و یک گروه پنجانفر رو اون حب شکر رو میدیم مونتا نه آزمودنی ها یعنی نب این افرادی که تحت آزمون قرار میگیرند میدانند دارن چی مصرف میکنند یعنی هیچ کدام از این دو گروه نمیدونند دارن اون قرص ادعایی رو میخورن یا یه حب شکر رو میخورن حب قند رو میخورن و آزمونگرها هم این رو نمیدونند که دارن این رو به کدام گروه از چی میدند یه گروه ناظر وجود داره که در حقیقت اینو داره میسنجه منیم که دارم این اون قرص ها رو به این بیمارا میدم نمیدونم دارم چی میدم بهشون اینا بهشون میگن دو سر دیگه در حقیقت هم من کورم نمیدونم دارم چه میکنم هم اونهایی که دارن دارو رو میگیرن کورند نمیدونن چی میگیرن خب بعد از یک مدتی این دو تا گروه رو مقایسه میکنیم فرض کنیم تو گروه اول که قرص ادعایی داده شده هفتاد درصد بیماران ادعا کردند که سردردشون خوب شده و در گروه که حب قند گرفتن پنجاه درصد ادعا کردند که خوب شده خوب شدن خیلی وقتا به عواملی ف... ورای تاثیر خود دارو همون جوری که قبلا گفتیم بستگی پیدا میکنه از جمله اثرات تلقینی اینکه خود بیماری به خودی خود سیرش رو طی کرد خوب شده و یه سری عوامل دیگه خوب حالا این 50 درصد و 70 درصد آیا کافیه که فقط ما بگیم این خب 70 درصد از 50 درصد بیشتره دیگه بگیم خب پس درست بود دیگه پس این موثر است نه باید آزمون های آماری رو این انجام بشه که بدانیم این تفاوت عددی آیا معنیدار هست یا نه یعنی این فاصله کافی نیست که فقط باز به چشم ما بیاد که بگیم خب 70 درصد از 50 درصد بیشتره و پس این دلیل بر این هست که این ماده میتواند تواند مؤثر باشد در سردرده میگرنی گرنید آزمون های آماری باید به ما بگن تفاوت این معنیدار هست جانب. چه بساگاه وقتا تفاوتی وجود دارد ولی این تفاوت نظر ریاضی معنیدار نیست نتیجه این هست که این ماده فرقی با حب قند نداره در کاهش سردردهای میگرنی و پس نمیتونیم روش و عنوان یک ماده معصر اعتنا به اکتفا خب آیا فقط قضیه به همین ترتیب حل میشه فرض کنیم نشون دادیم تفاوت معنی داره بازم قضیه حل نمیشه این فقط یک مطالعه است یک دانه مطالعه در ارتباط با یک ماده ادعایی باید صدها مطالعه شبیه به این در شرایط کنترل شده با انتخاب مناسب افراد یعنی این دیگه جزئیاتی است که من اینجا بهش اشاره نمی‌کنم اون دو گروهی که مقایسه میشن از نظر انتخاب باید دو گروه همگن باشن و صدها مطالعه از این دست انجام بشه و بعد مطالعات گسترده تری که اصطلاحا توی زبان انگلیسی بهش میگن مطالعات متانالیز یا در حقیقت مرور سازمان سیستماتیک ریویو باید در مورد اینها انجام بشه یعنی تمام رو بریزن رو برزن یک کاسه بکنند و داده حاصل از تمام این مطالعات رو جمع بکنند نهایتا به این نتیجه برسند که این ماده آیا مؤثر هست یا نیست به طور مثال مثلا میگن توی 10 درصد از مطالعات این قرص بازدهی که نشون داده تفاوت معنیدار اولا مرزی داشته توی سی درصد از مطالعات تفاوت مرزی قابل ای داشته قابل توجهی داشته توی چل درصد از مطالعات تفاوت آنچنانی نشان نداده پس در مجموع یک نتیجه گیرند چه بسا که بعضی از مطالعات اولیه به نفع تأثیر پذیری یک روش هست یک دارو است. ولی مطالعات دقیقتری که انجام میشه میبینن که نه این خوشبینی اولیه به خاطر ضعف مطالعات بوده در ابتدا
0: حالا در مورد کنا اگرتون باشه چند تا مورد دارایی پیش اومد که اول مطرح شدن شادینا کارو بهتر میکنن رمدسیور بود ولی بعد گفتن که معلوم نیست واقعا که این دوباره آزمایشار رو تکرار کردن که تا چه حد گذار باشه و البته حالا یه مقدارم به فضای رسانه هم برمیگرده. این که مردم چجوری علم رو ببینن شاید یه بخشی از سردرگومی هم به این دلیل باشه که اخبار علمی هم که مطرح میشه سردرگم کننده هستن مثلا من یادم میاد اخبار علمی فهم ده ده
1: ده 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 یک جمعه دیگه هم هست که بعضی وقتا بشر در یک وضعیت استراری قرار میگیره و ببینید این فرایندی که من براتون در هرقدر رسم کردم یک فرایند وقتگیرش سالها طول بکشه تا تأثیر پذیری یک دارون نشان داده بشه به شکل دقیق خودش ولی الان مثلا در مورد واکسن کرونا ما میبینیم که مجوز استرارین داده میشه برای استفاده این نشون دهنده اینه که این واکسن ها از این مراحل رد نشده به شکل کامل وافی و کافی ولی چون که نیازی به واکسن در این مرحله چربش داره با اینکه برای اینکه ما صبر بکنیم تا اینکه بخوایم یک واکسن کامل رد شده از تمام این آزمون رو در دسترس داشته باشیم مجوز استشاد ده سال دیگه 15 سال دیگه همه اینا وقتی از قربال این آزمون رد شدن بش قضاوت بهتری در مورد افیکسی بازدهی و تاثیرپذیری پذیری این واکسن در مقایسه با هم دیگه داشت ولی الان بشر چاره جزی نداره که بر اساس شواهد اولیه از این واکسن ها استفاده کنه به این امیدی که شاید به نتیجه برسه
0: چیزی که میخواستم بگم دکتر این بود که یه مقدار تو شکلگیری این وضعیت به نظر من خود دانشمندا هم مقصر هستن اینو از این جهت میگم چون من خودم مقاله علمی می نویسم میدونم که وقتی شما میخواد تیتر انتخاب کنید برای مقاله معمولاً یک تیتری که بیش از اون چیزی که در اون مقاله اتفاق میفته رو ارائه میدید که دیده بشه و بعد این میره تو رسانه میاد مثلا اخبار علمی تلویزیون یه روز اعلام میکنن که دانشمندان فلان کشور به این نتیجه رسیدن که خوردن چایی مثلا باعث فلان اتفاق خوب میشه پس فردا همون اخبار میاد میگه که دانشمندان حالا معلوم نیستن دانشمندان کین کدوم دانشگاه هستن دقیقاً آزمایش کردن روی چایی و معلوم شده که این برای فلان چیز بد میشه و بعد یه مخاطبی که با روش علمی آشنا نیست به مرور زمان مواجه میشه با یک سری تیترای زد و نغیس که اینا هر روز یه چیزی میگن یه روز میگن اینو بخورید یه روز میگن نه یه روز میگن مثلا کره حیوانی خوبه یه روز میگن مزر یه مقدار فضای رسانه‌ای که حالا بخشش برمیگرده به اینکه مثلا کلا رسانه چه روزنامه چه تلویزیون علاقه داره به اینکه اخبار رو بیش از حد ساده سازی کنه یه بخشم تیترایی که خود اون محققا میذارن اونم یه بخشی از این بی‌اعتمادی رو ایجاد هر حداقل من به گوشم زیاد خورده که میگن مثلا هر روز میگن یه کاری بکن
1: بخشی از اینکه شما بر شما دید بله برمیگرده به ژورنالیسم رسانهی و گای وقتا جورنالیسم زرد که پشتش گای وقتا منافع اقتصادی بعضی از کارتل ها و شرکت های هم هستن که از این قبیل سودی میبرن به طور مثال الان در زمینه بعضی از جنبه شبه علمی مثل هومیوپتی یا اکوپانچن اینا اقتصاد های هستن پس به این راحتی قرار نیست که از بین برن و از بین هم نمیرن چون که پشتش
0: سوداوری تو من دو تا دوست اینجا آمریکایی داشتم که تقریبا یک ماه پیش باشون با حرف می‌زدم. اینا گفتن که ما واکسینه شدیم و من پرسیدم چه واکسین واکسینه شدید؟ گفت که رفتیم پیش یه دکتر هومیوپات و ما یه قطره داده و این قطره رو هم خوردیم یعنی همجور زبانی و کاملا باور داشت که مقابل کرونا واکسینه شده.
1: خب قطره شپلم در همینه در خیلی از موارد که به فرد اطمینان کاذب میده خطرناکه به این علت که اون خب این افراد میتونن در معرض خیلی از بیماری ها قرار بگیرن میتونه احتیاط نکنه با این امید که واکس، واکسینه شده یک بخشیش شد، به این مربوطه یک بخش هم به ماهیت علم برمیگرده که همونجوری که قبلا هم اشاره کردم در بطن علم عدم قطعیت و ابهام نهفته است و بشر چون تحمل با ابهام رو نداره دنبال جواب قطعی که خیالش راحت بکنه پس شپل علم برای جذابیت بیشتری داره و عصبانی میشه از اینکه به قول شما هر روز یه چیزی میگن خب این ماهیت علمه علم مدام خودش رو میتونه نغز بکنه امروز این نتیجه رو تحت یک سری آزمون بهش رسیده بعد این آزمون به شکل دقیق‌تری انجام میشه بعد میبینند خب اون خوشبینی‌های اولیه زیادی بوده و تکمیل میشه علم مرتب خودشو کامل میکنه و مرتب خودشو زیر سآل میبره یک جنبه داینامیک و پویا حاکمه بر روند علم که خب بشر دنبال جوابی هست که خیالش راحت کنه و در زمین کرونا باز این رو به عینه دیدیم و میبینیم جواب های قطی که از طرف اصحاب شپ علم داده میشه برای بعضی از آدمها جذابیت بیشتری داره تا عدم قطعیت علمی که بگه هنوز واکسن مناسبی تا همین چند ماه پیش میگفتن هنوز نیومده هنوز باید سبر کرد هنوز داروی مؤثری نداریم برای قلبه بر کرونا در حالی که اصحاب شپ علم خیلی راحت همین چیزی که شما مثال زدید و یا توی مملکت خودمون در زمینه بسیاری از معجون هایی که می گفتن این درمان قطعی کرونا هست و خیلی از درمان های قطعی دیگه درمان قطعی مثلا فشار و خون درمان قطعی شبدراری درمان قطعی چاقی درمان قطعی اعتیاض شما کافی که از این کانال های ماهواره باز کنید از این درمان های قطعی شما زیاد ادعاها و ادعاهایی که گای وقتا، وقتی که آدم به عقل خودش رجوع کنه حتی خنددار و مصحکه چطور میشه در عرض مثلا سه ماه قد یک فردی رو مثلا ده سانت بالا برد و میدن دیگه
0: حالا ما بحث اون شپهلمو کنار نمیذاریم ولی اتفاقا این نکته که شما اشاره میکنید باز یه بحث جالبی رو باز میکنه اونم تأثیر قدرت هست تو باورای مخاطب و رسانه صاحب واقعیت تصور میشه خیلی وقتا شما میگید خب کجا گفته میگن مثلا تو اینترنت نوشته یعنی تو اینترنت نوشته خودش به معنی اینه که اصلا این تایید شده است ولی اصلا تو اینترنت نمیرفت و اینکه چیزی که میگه تو ماهواره تبلیغ میشه خیلیا به خودشون میگن مگه میشه مثلا این اتفاق نیفته و تو ماهواره تعریف تبلیغش انجام بشه حتما اتفاق میفته این، اینجا باز بازباره عوامل روایی هم وارد میکن که اون کسایی که به قول شما پولشون توی این هست و تو این کار بیزنس های بزرگی دارن با تبلیغات ماهیگیری میکنن کنن کمایی که الان تنها چیزی که آمار مرگوممی رو کم کرد، شروع استفاده از واکسن بود یعنی الان توی کشورهایی که دارن واکسن رو زیاد استفاده میکنن مثل انگلستان که زیاد تزریق داشته یا توی امریکا که زیاد داشتن علی رغم تمام این ادعای این گروها که اینجا هم وجود داشت ولی از زمانی که شروع کردن به استفاده واکسن هست که یه تغییر معنادار توی تعداد تلفات اتفاق افتاده و تلفات داره کم میشه ولی با این حال بازم وقتی که این تبلیغات میان توی رسانه برای مردم انگار اینا تغییر میشن به مرجع و این را به عنوانی که توی اینترنت گفته یا توی معواره گفته برش پول خرج میکنن
1: اتفاقاً کرونا یک و موهبت بزرگ اگر برای انسانها داشته باشه مزیت‌های زیادی داره که در طول زمان خودش رو نشون میده یکی از اون مزیتها همین کمک به انسانها در زمینه تفکیک کردن سره از ناسره و تفکیک علم از ادعاهای شبه علمی هست و همین که شما اشاره کردید تجربه همهگیری کرونا به بشر داره نشون میده که تنها چیزی که میتواند او را نجات دهد علم و در حقیقت ابزارهای علمی هست و شواهد مبتنی بر علم نه ادعاهای شپ علمی و این در حقیقت دیگه جلو چشم انسان هست چیزی که میتونه جلو این همه گیره رو بگیره و مبارزه بکنه جز این دستاوردهای علمی نیست اما باز هم بشر جا برای انکار برای خودش باقی میذاره کما اینکه ما کاملا این تجربه مثبت واکسیناسیون در زمینه جنبه های رو در طول تاریخ داریم دیگه زمانی بشر آبله خیلی رو کور میکرد پدر های ما یادشونه کسانی رو که یک چشمشونو مثلا در رسل را آبله از دست دادن نسل جدید اصلا نمیدونه آبله چیه چرا؟ برای اینکه واکسینه شدن
0: فلج اطفال
1: ریشکن شده یا فلج اطفال اما هنوز مثلا در بعضی از نقاط دنیا مثل مثلا افغانستان اه، این اه ترویج دهندگان واکسن رو نیروهای سازمان ملت رو به خاطر اینکه دارن واکسن رو ترویج میکنن به رگ بار میبندن برای که میگن اینها مثلا میخوان بیان مردم ما رو عقیم کنند بیان بیمارشون بکنند یا در زمینه کرونا که حالا این واکسن میکروچیپ توش کار میگذارن مردم کنترل میکنن و این ادعاها در حقیقت یعنی شبه علم به این آسونی از میدان به در نمیره همیشه جا برای این ادعاها رو باز میذاره و اون بذر خودشو در ازهان ای که به باسطه اون جنبه هایی که اشاره کردیم که ریشه حتی در بیولوژی انسان هم داره می کاره. کار علم سخته کار علم مرتب آموزش دادن مرتب آگاهی دادنه در حقیقت برای ترویج علم بشر باید انرژی صرف کنه در صورتی که شپ علم بدون انرژی کار خودش رو میکنه دقیقا مثل مثال بزنم مثل یک باغی که شما اگه ولش کنید هرزگیه ها خود به خود رو رویش پیدا میکنن تو این باغ ولی اگر بخوای باغ و گلکاری کنی باید انرژی صرف کنی. علم در حقیقت شبیه گلکاری این باغه اگر به واقه رهاش کنی ها درش رشد میکنن رشد شپ علم در واقع شبیه همین هرزگیااست که خود به خود اتفاق میفته ولی علم باید از خودش مایه بذاره انرژی صرف کنه
0: شما قبلا اشاره کردی در مورد اینکه بعضی از زهنا به همه چیز معنا میدن و بعد انقدر دیگه این رو زیاد میکنن که حتی به چیزی که معنا نداره هم شروع میکنن معنا دادن این از هر نشانی از هر حرکتی و وضعش بادی یا ترکی روی دیوار اینا یک معنا استخراج میکنن ما بعضی وقتا میبینیم که اینجور آدم ها, آدم ها خیلی خلاقی هستن واقعا یعنی تب طرف تبدیل میشه به یه نویسنده خوب یا به یه شاعر خوب و یه تجربه هنری خلق میکنه یا به یه نقاش خوب تبدیل میشه این فاصله این تخیلی که میتونه تبدیل بشه به امر هنری و اون تخیلی که مفیده و به اون تخیلی که مضر و بعد تبدیل میشه به اون خیالات وهمگنه شبه علمی رو چجوری میشه اصلا تفکی کرد که علم نیاد به آدما بگه تخیل نکنید ایمیجینیشنتون رو بکشید چجوری از اون ایمیجینیشن رو درست باهاش ارتباط برقرار کنید یکی که حس میکنم بعضی از های خلاق وقتی که توی ژانرای علمی تخیلی مینویسند، اگر که بدونن دارن چیکار میکنن میتونن یه اثر خوندنی مثل هری پاتر یا مثل ارباب حلقه‌ها خلق بکنن ولی اگه همون ذهنیت یه دفعه وارد کار با دارو شد و اون رو در جهان و نویسندگی و هنری خودش در نظر نگیره و اومد یا آوردش توی دنیای که بیشتر ابجکتیو هست دنیای علمی هست، میتونه باعث همین خرافه های درمانی بشه تونه اینا رو یه تبدیل کنه به واقعیت عینی از یک داستان تخیلی
1: اشاره خوبی کردی ببین خلاقیت های نویسنده ها خلاقیت های انسان های هنرمند خیلی وقتا الهام بخش دانشمندا بوده پروژه جنگ ستارگان جرقش از ذهنیات یک فرد اسکیزوفرن بلند شد یعنی این ایده رو اون مطرح کرد در این حال که خودش به واسطه بیماری که داشت ممکن بود از اهمیت ایدهش آگاهی نداشته باشه ولی تصویر و تصوری که خلق کرد از این جنبه الهام بخش دانشمندا شد یا میتونیم به یک نویسنده بسیار خلاق مثل جولبر اشاره کنیم که قبل از اینکه اصلا بشر بخواد به کره ماه بره قبل از اینکه بشر بخواد زیر دریا بره زیر دریایی همه اینا رو در آثار خودش در داستانهای خودش آورده و خب خلاقیتش رو تا اونجا پروبال داده که در بعضی از موارد خب مثلا توی یکی از کتاباش بشر به زیر زمین مثلا سفر میکنه اونجا خیلی چیزها میبینه دایناسور میبینه یک جهان دیگه میبینه خب بعضی از اینا رو علم محک زد خب فقط به شکل یک سری های تخیلی بیگه رد شده ما امروز می دونیم زیر زمین چیزی وجود نداره فقط ماده مزاب می بینیم ولی خب پدیده زیر دریایی که در خلاقیت جولبر انکاس پیدا کرد الان یک واقعیت پیش پا افتاده است برای بشر یا سفر به ما از طرق لوله توپ دیگه اتفاق نیفتاد اونجوری که جولبرن تو جو تا باش نبشته ولی خب این تحقق پیدا کرده یک جنبه در حقیقت عملی شده منظور اینه که افکار خامی هستند افکار خام حاصل از, از هان خلاقی هستند که باز این افکار خام باید بیاد توی علم تراش بخوره در حقیقت ذهن افراد خلاق مثل سنگ معدن الماسی هست که این الان خامه با گلولای و با چیزهای بی قاطیه ولی خود علم میاد اینو چیکار میکنه اینو تفکیک میکنه تراش میده و بدل به یک گوهر ارزشمند میکنه ذهن افراد خلاق میتونه در خدمت علم به این ترتیب قرار بگیره
0: امه. این نکته خیلی مهم و جالبیه پس شما به عنوان کسی که روان پزشک هستید وقتی از علم حرف میزنید دشمنی با عالم خیال ندارید یعنی اون عالم خیال رو دارید در مورد این صحبت میکنید که کجا میشه درست ازش استفاده دلید. کرد و کجا باعث خرابی بیشتر میشه. بله. چون خیلی وقتا این تصور هست که باورهای علمی ضد خیال هستن یعنی خیال رو میکشن و خیال رو ضعیف میکنن در حالی که خیلی دانشمندای بزرگ اونام آدمایی بودن که تخ... تخیلات ای داشتن. علم
1: این مطلق نیست دیگه مطمئن همچنان که بشر پیش میره جلو میره مشکلاتش هم با خودش زاییده میشه به سال بارزش خود کرونا هست بیماری های تازهی متولد میشن و این نبرده و با بیماری ها در علم پزشکی هرگز خاتمه پیدا نمیکنه و هیچ امر مطلقی رو ما نمیتونیم ادعا بکنیم که علم یک زمانی میتونه برای تمام بیماری ها و تمام اختلالات و تمام مشکلات راحلی پیدا کند یک امر اما مسئله اینه که بشر رو به جلوه، رو به پیشرفته علم پزشکی در طول تنها صد صد خورده سال پیشرفت خودش امید به زندگی رو از حدود 40-50 سال الان رسونده به 80-90 سال و تا 30-40 سال آینده امید به زندگی بشر نزدیک 120 سال میرسه پیشبینی که میشه این فقط به مدد علم انجام شده و الا اگر ما میخواستیم منتظر تاثیر ادعاهای شپ علمی بمونیم این ادعاها 60 سال پیشم بوده هفتاد سال پیشم بوده ولی متوسط عمر بشر انقدر نبوده پس میتونیم نتیجه بگیریم که سلامتی ما ارتقا بهداشت ما طول عمر بشر وابسته به پیشرفتهای علمی بوده در عین حال مشکلات تازه هم خلق میشه قبلا افراد قبل از رسیدن به سنی که دچار زبال عقل بشن میمردن قبل از اینکه دچار مشکلات ازولانی اسکلتی بشن می میمردن ناتوانی حاصل از پیری خیلی از آدمها ها اصلا نمیدیدنش ولی الان بشر دچار مشکلات مرتبط با اختلالات سنین پیری هست درمانی هنوز برای آلزایمر نداره درمانی برای زبال عقل نداره درمانی برای ناتوانی های الانی اسکلتی حاصل از پیری نداره. بیماره قلبی عروغی که در سنین بالا و بشر و میشه بشر رو به چالش میکشه اینا هیچ کدامش نبودن قبلا برعکس بشر با بیماری افونی دست و پنج نرم میکرد بیشتر بیماره افونی قدیمی الان به واسته خیلی کارایی که کرده خرابکاریهایی که در محیط زیست کرده کارهای ضد علمی که کرده با بیماره های عفونی نوپدید رو شده از جمله خود کرونا طلایدارش ایدز بود آن های مختلف خوکی و پرندگان و اینهایی که هنوز هم هستند ابولا، زیکا، اینها مشکلات جدیدی هست که پزشکی باش روبروه پس چالش پزشکی با بیماری ها هرگز تمامی نداره و این فرایند داینامیک و پویا تا زمانی که بشر رو کره خاک هست همچنان وجود داره
0: یک بیماری اونتا... که یک سری بیماران بودن ها. که ما اصلا چیزی راجع نمیدونستیم مثل سرطان ها. مثلا میگفتن طرف درد در گرفت مرد ولی دیگه کسی نمیدونست که درش چی میگذره ولی ما الان یکی از دلایلی که شاید گزارش در مورد سرطان تو زندگی الان بیشتر داریم برای اینکه چون قبلا به صورت نهفته اتفاق میفته و کسی نمیدونستون داخل چی شده اصلاً فقط متوجه درد میشدن و اینکه فردی از دنیا میره تلقین از یه ور شما میدونید که میتونه به کارتون بیاد یعنی واقعا میتونه اثر درمانی حتی در احساس درد در بیمار داشته باشه از یه طرف میدونید که این تلقین یک بر اساس یک دروغی هست یعنی اون چیزی است که واقعیت نداره چون رو شما نمی‌شناسید. ولی ادهان می‌کنید که عملش این هست اینجا, اینجا علم طرف واقعیت رو میگیره و اینکه
1: که مهم اینه که من بدانم چه می‌کنم. خب ببینید یک مریضی که تازه از عمل جراحی اومده و شب اول بعد از جراحی رو در بیمارستان میگذرونه ممکنه از درد شدید شکایت بکنه و دوز مورفینش هم دریافت کرده باشه و به خاطر خودش هم که شده باشه به نفش نباشه که بیشتر مورفین دریافت کنه پرستار ممکنه یک آمپول آب مقطر بهش بزنه و بهش بگه که این مورفین بزدم. این میداند دارد چه میکند از این استفاده میکنه به نفع خود بیمار در جهت تخفیف مشکلش تخفیف دردش این خیلی متفاوته که شما به یک روشی اعتقاد داشته باشی و احساس کنی این روش اسیله و به عنوان یک روش اسیله به انسانها اون رو عرضه بکنی و انسانها رو وادار کنی که اصالت این را از تو بپذیرند در عین حال که اصالتی وجود نداره چیزی جز تلغین نیست یا عوامل دیگهای که ربطی به اون ادعاها نداره وقتی این جنبه رو گفتید من یاد این قضیه انداخت که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده که های سبز اثر ضد استراب بیشتری دارند قرص های زرد اثر زده افسردگی بیشتری دارند. قرص هرچقدر بزرگتر باشه اثرش بیشتره مگر اینکه قرص ها خیلی خیلی کوچیک باشه فرم تزریقی داروها اثر بیشتری نسبت به فرم خوراکیش داره برای بسیار این دهنده همون اثر دارونما یا پلاسیبو هست و این در حقیقت نشون میده که اگر ما بتونیم گاهی وقتا از این اثر پلاسیبو در جهت کمک به خود بیمار استفاده بکنیم. اشکالی نداره به شرطی که بدانیم چه میکنیم و برعکس اثر منفی هم وجود داره که ب... تو انگلیسی بهش میگن اثر نوسیبو که باز به جای اینکه شفا بدهد اثر نوسیبو باعث میشه علائم تشدید بشه فقط به خاطر تلقین مثلا دیدن روپوش سفید برای بعضی انسانها آرامش بخشه کمک بهشون میکنه که آرام بشن برای اینکه احساس میکنه این آدم پزشک کادر درمان میتواند به من کمک بکنه اما برای بعضی نه برای بعضی برعکس دیدن روپوش سفید استرابزاست یاد شب اول قبر و چفن و این چیزها مثلا ممکنه بیافت یا به طور مثال پیشنهاد میشه که در بخش اطفال بچه هایی که بستری هستند، اون بخش پرسونل و استفه بیمارستان از روپوش های سفید یک دست استفاده نکنن رنگ و بارنگ باشه. نقش و نگار داشته باشه رو پوشهاشون خب برای بچه ها این شادی بخشه خب این اثر تلقینیه اشکالی هم نداره ازش استفاده میکنیم منظور اینه که حتی استفاده از اثرات تلقینی هم جایگاه خاص خودش رو داره در علم پزشکی و به طور مثال خود هیپنوز هیپنوتیز بخشی از کار درمانی روان پزشکی هست در بعضی از بیماری ازش استفاده میشه از اثر تلقینیش استفاده میشه منطقه ما میدونیم چه میکنیم در صورتی که همون کار رو ممکنه جادوگر قبیل بکنه یه فالگیرم هم بکنه همین اثر هیپنوتیزمی رو اعمال بکنه و روی اون فرد و که نتیجه که میده نتیجه بخشی هم باشه مونتا وقتی پیش من میاد من میگم به واسطه هیپنوتیزم علائم بیماریتو تو بهتر کردن و مکانیزمش هم براش توضیح میدم ولی اونجا دوگر قبیله میگه جن تو و در یک معادله دوسویه در حقیقت بین یک توافق دو طرفه صورت میگیره که درمانگر اعتقاد پیدا میکند که جن دارد میگیرد بیمار هم اعتقاد پیدا میکند که چی جنشو دارند میگیره پس شی خلق میشه؟ یک حقیقت دو... یک حقیقتی خلق میشه اینجا بین دو طرف این حقیقت برای دو طرف معتبره و اثر میکنه ولی آیا
0: واقعیت چندین نه نیست خب در زمان خودش کار... کاراییه یعنی عملا اون پدرجد هیپنوتیزم و روانکاوی بوده که دیگه الان خب راه قابل کنترل تری درش پیدا شده
1: بله در بسیاری از مناطق توی خود کشور ما مثلا در جنوب ایران ما از این روش های درمانی داریم که هم دارد مثلا مراسم زار خب که توی جنوب ایران توی بلوچستان توی گستره در حقیقت خلیج فارس مراسم زار انجام میشه زار درمانی در حقیقت چیزی جز همین روش های تلغینی که با موسیقی های آینی همراه هست نیست که به کار درمان بسیاری از بیماری های روان پزشکی هم میاد ولی به شکل موقت ولی منظور اینه که این درمان در همون حقیقت بین که بین دو سوی ماجرا خلق میشه اتفاق میفته علت بیماری مطمئنا اولول اروا خبیسه یا جنزدگی یا این بادگرفتگی نیست و درمان از طریق اون بیرون کشیدن این ارواح خبیثه انجام نمیشه. منتها وقتی که شما به این مدل درمانی اعتقاد داشته باشی، بر بستر این مدل درمانی اون درمانگر سنتی حتی میتونه موفقتر از پزشک مدرن عمل کنه. در بعضی از موارد
0: خب دکتر ما بحثی رو که از علم و شپهرم جلسه قبل شروع کردیم امروز بردیم روی شبه علم با هم حرف زدیم سعی از زاویه‌های مختلفی که میشد بهش نگاه کرد تا وقت جایی که وقت اجازه میداد بهش بپردازیم باز برای اینکه جزئیات بیشتر شنونده میتونن از کتاب علم و شپه علم نوشته دکتر علی فیروزآبادی که در گروه منتشر میشه میتونن می به اون رجوع کنن جنبندی نهایی رو من میزم در اختیار خودتون دکتر اگر در مورد شپنال حرفی مونده که با باید بزنید در اختیار شماست
1: حرف در این مورد بسیاره حالا در سخن سوممون سعی میکنیم این بحث رو به یک جای برسونیم که فکر میکنم شنوندگان بتونن یک جنبندی رو در ذهن خودشون داشته باشن اجازه بدیم خودش شنوانده ها بر اساس گفته هایی که گاه به شکل پراکندم اینجا انجام شد خودشون به این جنبندی برسن برای اینکه بحث بسیار مفصل بسیار گسترده است همون جوری که شما اشاره کردید در کتاب علم و شپ علم به تمام این جنبه ها من به شکل مفصل پرداختم تو کتاب علاوه بر اون فصل ابتدایی که صحبت های کلی در مورد جانبهای علم و شپ علم هست فصلهای مستقل مفصلی در مورد پتی در مورد و در مورد کایروپراکتیک در مورد طب گیاهی وجود داره که میتونه مطالعه خالی از فایده نباشه برای شنوندگانی که به این مفاهیم علاقه‌مند هستند.